Bien, pues el Señor les bendiga. Y le doy gracias a Dios que me da pues la oportunidad de compartirles algo que pues siento yo muy fuerte nuevamente en nuestro corazón el día, eh, hace dos días compartiendo en la reunión de iglesia en el hogar que le llamamos iglesia en tu hogar, porque cada uno de ustedes tiene su iglesia ahora, ¿verdad?, en el hogar. Y la motivación era de predicar el evangelio, de seguir dando testimonio. Y oraba hasta el Señor esa, en esa, en esa eh, reunión, de que nos llenara con su espíritu, nos inquietara nuevamente a todos a, a compartir su palabra y, y como... Eh, Jeremías decía, hay un fuego dentro de mis huesos que no me deja, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, yo le decía, Señor, yo estoy aquí, ¿verdad? No importa lo que, eh, dónde tú quieres que vayamos o qué quieres que hagamos. Y, y así fue la oración. El día sábado estábamos eh, almorzando cuando de repente recibí una llamada. Y me llamó un pastor y me dijo, hermano, yo quisiera que venga para acá porque hay una señora que, una muchacha me dice que tiene un problema y parece que es espiritual, pero no logro saber qué es lo que tiene. Entonces eh, me dijo la dirección y en realidad quedaba lejos, ¿verdad? quedaba bien al norte de aquí, de donde, de donde nosotros estamos. Y, y fuimos, me llevó como una hora, fuimos con Arlina. Y cuando entramos, pues era una señora joven y que tenía pues un problema espiritual. Pero lo interesante es que la respuesta del Señor fue inmediata. Decía, Señor, yo estoy dispuesto a ir a ayudar, estamos dispuestos a ir a hacer lo que tú quieres. Señor, hay mucha necesidad. Hay, pues todos tenemos necesidad, Señor, y... y y aquí estamos, Señor, pues queremos, como tú dices, ¿verdad? Tú nos enviaste a orar, ¿verdad? Nos mandaste. Como él dice, mandó a los, cuando llegaron los 70, los envió, dice, de dos en dos, ¿verdad? A sanar enfermos y echar fuera demonios. Entonces él los envió, entonces yo le decía, Señor, tú nos, eres el que nos envía, envíanos, Señor, a donde tú quieras y donde tú, eh, tengas a bien enviarnos y entonces nos envió ahí entonces nosotros sabíamos que íbamos enviados por el Señor a orar por esta persona y, y al ser enviados pues dijimos venimos con toda la autoridad porque es Él el que lo hace verdad y pues estuvimos ahí y me pude dar cuenta de que en realidad nuevamente me doy cuenta que falta un poco de conocimiento porque el hermano antes de que yo entrara me dijo, eh, yo creo que ella tiene un problema mental, me dijo, ¿verdad? Eh, no, ese es algo mental. Entonces le dije, ah, ok, le dije, Ay, vamos a ver qué pasa. Y entonces me puse a conversar con ella, pero el problema no era mental, el problema era un espíritu, que en ciertos momentos hablaba el espíritu y en ciertos momentos hablaba ella. Y el hermano no lo podía ver, ¿verdad? entonces le preguntaba, y, y el demonio lo confundía, porque le hablaba y lo, lo desviaba. Entonces digo, Señor, nos falta, nos falta un poco como iglesia eh, conocer más sobre toda esta situación. Y yo sé que a muchas personas les cuesta porque no quieren entrar en esta dimensión.
Y no es que uno tenga el mayor conocimiento, no. Lo que uno tiene que tener es la disponibilidad, porque el que lo hace es el Señor. El que libera es el Señor. Nosotros nada más somos instrumentos. Él dijo, vayan y echen fuera al demonio, pero yo voy con ustedes. ¿eh? Yo, es por mi poder, es por mi nombre, es por mi sangre, es por la palabra. Entonces ustedes vayan porque yo voy con ustedes. Entonces, eso es lo que tiene que hacer. Y hablábamos el día, ese, en esa reunión, ¿verdad? Conversábamos que algunos de ustedes estaban ahí, de que cómo uno puede saber, ¿verdad? Si nunca, que Dios va a respaldar, que Dios está ahí, si uno nunca lo hace. Entonces, cuando yo pongo mi mano sobre las personas, veo que el poder de Dios fluye hacia esa persona para que el espíritu inmundo que está atormentando a la persona pueda salir. Entonces, eh, nuevamente viene esa motivación para, para ustedes que me están escuchando, ¿verdad? Porque leyendo hoy, eh, nuevamente el Señor me, me abrió el panorama leyendo en Lucas capítulo 11, el 11 del 20 al 23, dice, eh, más si yo, más si, dice, no, Dice así, en el 20, más si por el dedo de Dios he hecho yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Eso me impactó, ¿verdad? Eso me impactó bastante porque si, si, si los demonios salen de la persona por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo, porque en... En Mateo creo que dice que es por el poder del Espíritu Santo. En Mateo dice que es por el poder del Espíritu Santo que él echó fuera a los demonios. Aquí dice por el dedo de Dios. O sea, por el dedo de Dios, por el poder de Dios, ¿verdad? Eh, echó fuera a los demonios. Dice, entonces que el reino de los cielos ha llegado a vosotros. Entonces esas personas que están cautivas, que están bajo esa influencia demoníaca, todavía no han permitido que el reino de Dios llegue a sus vidas. No lo han podido ver. Si ustedes lo analizan, dice, dice, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros, sí, por el poder del Espíritu Santo. Entonces, es eh, el poder del Espíritu de Dios, el poder de Dios se manifiesta, saca a ese, ese hombre fuerte y se manifiesta el reino de Dios en la vida de la persona. Y mire lo que sigue diciendo. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Y dice el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Pero dice en el 21, ¿verdad? Tan interesante, dice, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Satanás, pues, eh, es como que, que esas personas que están cautivas, eh, el, el, el diablo está ahí como viviendo en un palacio, ¿verdad? Y tiene todo dándole a la persona, pues, quizá riquezas, quizá fama, quizá eh, eh, revelaciones eh, diferentes, no bíblicas, ¿verdad? Pero dándoles ser un gran filósofo, un gran... Eh, pues qué sé yo, ¿verdad? De, de todo, ¿verdad? Y, y uno se siente contento porque 
cree tener paz porque tiene riqueza, pues ya tengo tanta riqueza, tengo esto, tengo lo otro, y mi casa y esto, y posiblemente tenga muchas manifestaciones de esas, pero dentro de él hay una confusión, porque primero que todo la confusión es que Satanás como hombre fuerte, en paz guarda, ¿verdad?, su palacio y en paz está lo que posee. Él está contento, ¿verdad?, porque tiene poseído, o sea, posee a esa persona en el sentido de que la tiene contenta, satisfecha y confundida. Y eso es lo que le pasa. Entonces, por eso es que muchas personas les cuesta salir de todas esas circunstancias, porque están, están atadas, están confundidas y creen que no necesitan de Dios, ¿verdad? Creen que no necesitan porque su soberbia es tan grande que dicen, no, todo lo que yo tengo es por mis habilidades, es por lo que yo he estudiado por lo que yo tengo, por lo que yo puedo. Entonces hay una confusión y, y eso es lo que está pasando y es lo que pasa siempre. Y, y las personas les cuesta ver. Entonces cuando uno les predica a Cristo, no, rechazan inmediatamente a Jesús. Y lo que dicen algunos es, no, es que si yo me convierto en evangélico, me voy a convertir en pobre porque tengo que dar de mis riquezas, porque tengo que dar de esto, porque tengo que hacer aquí, porque es mucho sacrificio, porque es mucho... Y, y no lo logran ver, pero el rechazo es a Jesús. Y entonces dice, pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus almas en que confiaba y reparte el botín. Entonces, cuando viene Cristo Jesús a nuestra vida, es ese, es ese hombre más fuerte, ¿verdad?, que le vence y le quita todas sus almas en que confiaba. O sea, le quita todos los argumentos. Cristo Jesús viene, destruye eh, ese reino de Satanás, destruye ese palacio del, que, que los demonios tenían y que caminaban poniendo pensamientos, confusiones, poniendo riquezas, poniendo fama, poniendo esto y poniendo lo otro, distrayéndoselo, llevándolo por aquí, llevándolo por allá y el otro feliz. Pero viene Cristo Jesús y entonces se empieza a ver una verdadera paz. Porque ese hombre fuerte es atado, porque ese hombre fuerte es vencido, porque ese hombre fuerte le es quitada todas las almas con que contaba. Y eso es lo que hizo Jesús en, en, el, en, el, en el desierto, cuando... Ahí tuvo esa confrontación con Satanás cuando fue tentado Jesús en el desierto, ¿verdad? Y, 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 y al ser tentado Jesús le demostró y le hizo ver que en realidad Él venía para destruir todas sus obras y para darnos vida y vida en abundancia. Jesús vino y lo, y lo ató. Jesús vino y le dijo, no vas a actuar más, no vas a oprimir más a la gente. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Yo he venido para deshacer tus obras. Yo he venido para quitar los argumentos, las filosofías, las doctrinas, todas las cosas, todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Yo he venido a destruir. He venido a, a, a sacarte de, de todo este ambiente. Tú has tenido a, enfermas a la gente la tormentas, la afliges, la, la angustias, la oprimes y, y hasta la eliminas, le pones enfermedades, le pones esto, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y por eso es que él empezó a sanar a los enfermos, por eso es que él empezó a echar fuera a los demonios, por eso es que él empezó a resucitar a los muertos, 
porque Él venció. No solo ahí lo ató, sino que lo venció. Al final, pues vemos que Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Y por eso al vencerlo en la cruz del Calvario y Jesús haber resucitado y estar sentado hoy a la diestra del Padre, Él tiene toda la autoridad y esa autoridad es la que nos ha delegado a nosotros. Entonces esa autoridad es la que, que Cristo Jesús quiere que nosotros la manifestemos. Cuando usted ore, diga, Señor, tú me enviaste a orar por este enfermo. Yo pongo mis manos sobre este enfermo y que este enfermo sea sano. Yo pongo mis manos sobre esta persona que tiene ese espíritu, ese demonio que le está atormentando. Y tú me enviaste, Señor, y... Y eres tú el que lo hace, yo creo que tú lo vas a hacer, yo creo que tú ya lo hiciste, yo creo que tú ya venciste a Satanás, yo creo que tú ya venciste a todos estos demonios. Así que en el nombre de Jesús yo vengo, porque Él me envió para echarte fuera. Solo de pensar eso, usted tiene la autoridad. Es como cuando, cuando una persona pierde su casa, me viene ahorita a la mente, ¿verdad? pierde su casa porque no la ha podido pagar. ¿Qué pasa? Llega la autoridad, llegan los jueces, llega la policía, llega todo y le dice, Señor, por favor salga. No, sí salga, porque aquí tenemos la, los papeles de que esta casa ya no le pertenece, usted la perdió porque no la puede pagar. Así que por favor salga. Y sacan a la persona y le dice, todo lo que está dentro lo tiene que dejar. Usted salga. Y lo mismo es con, con lo que pasa ahorita con la gente que viene a inmigración. Ustedes no tienen esto, no pueden entrar. Entonces, porque representan una ley, representan una autoridad, perdón. Entonces nosotros representamos la autoridad. Tenemos una autoridad delegada por, por el Señor para que nosotros actuemos. Entonces, eh, el, el pecador se siente seguro, no tiene dudas eh, eh, de que él está bien, él se encuentra contento, pero en realidad no es así y lo sabemos, ¿verdad? Acuérdese de los momentos de angustia y problemas que usted, usted vivió antes de venir a Cristo Jesús. Y uno puede decir, bueno, pues todavía a mí me cuesta, ¿verdad? Porque tengo este dolor, porque tengo esta enfermedad, porque eh, pues eh, tanto problema con, con quizá con los hijos o con los padres o qué sé yo, o con otras personas... Pero analicemos, si Cristo ya venció y ya destruyó todo eso, ¿cuáles serán las razones? Posiblemente no estemos nosotros totalmente sujetos al Señor. Algunas circunstancias tenemos que vivir, porque el Señor siempre está probando nuestro corazón, porque Él está esperando que nosotros nunca dejemos de amarle, nunca dejemos de confesar su palabra, nunca dejemos de, de, de estar cerca de Él, de buscar su rostro, de pedirle. De, de que dependamos de Él en todo momento. El único que nos puede ayudar en cualquier circunstancia y lo sabemos es Él. Lo que estoy hablándoles es algo que todos sabemos, pero muchas personas no lo saben. Yo espero que algunas personas que, que no lo sabían, pues que con lo que estoy hablando lo puedan comprender y se inquieten en buscar a Jesús y buscar lo que de veras Jesús hizo, porque Él vino. Para, y, y darnos cuenta que Él vino para deshacer todo ese montón de engaños y mentiras del diablo. Le, les repito nuevamente, cuando estaba el imperio de Babilonia, ¿verdad? el imperio Medo-Persa, el imperio griego, el imperio romano, esos cuatro imperios que la Biblia habla. Muchos hablan de varios imperios y hay muchas interpretaciones, pero la Biblia nos habla de esos cuatro imperios en una forma muy enfática, donde 
donde Nabucodonosor tuvo aquel sueño, ¿verdad? Y vio esa estatua que tenía la cabeza de oro, eh, los brazos y el pecho de plata, el vientre de bronce y los pies de hierro con, con barro. Y de repente estaba esa estatua y vino una roca y derriba esa estatua, ¿verdad? Y se acaba ahí la cosa. Pero ¿qué es lo que sucedió? Lo que sucede es que cada uno de esos imperios dejaron en, en, en la humanidad pues dejaron lo que hoy conocemos como el humanismo, levantaron al hombre, levantaron eh, que el hombre se levantara, digamos, en, en filosofías, conocimientos, en vanas doctrinas, en un montón de argumentos, en política, eh, eh, qué sé yo, en un montón, ¿Qué, ¿qué pudo haber dejado Babilonia? Dejó mucha idolatría, mucha religiosidad, ¿qué dejaron los los medos y los persas, también lo mismo, mucha guerra, mucho, mucho conflicto. ¿Qué dejarían los griegos? Dejaron otra filosofía, ¿verdad? Los famosos filósofos griegos dejaron el homosexualismo. Esa era una cultura a, a, al cuerpo humano. ¿Y, ¿Y qué dejaron los romanos? Los romanos también dejaron otra política, dejaron otra corrupción. Entonces viene Cristo y destruye esos cuatro reinos y nos muestra su reino. Es cuando Cristo empieza a predicar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado a vosotros. Entonces nos empieza a presentar lo que es el reino de luz. Y si ustedes estaban en tinieblas, vengan a mi reino. Y él empieza a predicarlo y Juan el Bautista lo predica. Y por eso les dice a sus discípulos y les dice a los a aquellos otros 70 discípulos y dice vayan y prediquen el evangelio, prediquen que la gente se arrepienta, que la gente deje su vieja forma de andar, de pensar, de caminar, que, se, que dejen todo eso y que vengan a mi reino de luz. Eso es lo que nosotros tenemos que hacerle y decirle a la gente, no, date cuenta, date cuenta que, que si Cristo Jesús dice esto, si la Biblia dice esto, ¿por qué no pruebas? ¿Por qué no pruebas? Y te vas a dar cuenta. Lee, medita, piensa. Recíbele a Él, dile que cambie tu forma de pensar, que cambie tu forma de, de ver las cosas. Síndete a Él. Y si es mentira lo que uno dice, pues nada te va a pasar. Pero si es cierto, vas a ver que tus ojos van a ser abiertos y tu luz, la luz de Él va a venir a tu vida y vas a ver las cosas de una forma diferente. Entonces, cuando... Cuando eh, les hablamos a la gente esto, pues algo va a pasar, porque el Señor lo dijo, ¿verdad? Que lo hiciéramos. Entonces yo les digo, eso fue lo que pasó cuando Cristo vino. Eh, eh, es esa roca que rompió esa estatua y nos presenta este reino tremendo de Dios. No es que nosotros establezcamos el reino, no. Él no nos, habló, nos manda a establecer el reino, nos manda a predicar el reino. Nos manda porque va a llegar un momento en que Él cuando descienda va a decir ¿Dónde están mis, mis súbditos? ¿Dónde están todos aquellos verdad, que creyeron que yo iba a venir? ¿Dónde están todos aquellos que me están esperando? ¿Dónde están? ¿Dónde están todos mi, mi ejército? mis hijos, mis ovejas, como Él nos llama. ¿Dónde están? Hoy he venido yo a reinar con ustedes. Y los que no lo hicieron, o los que no lo van a hacer, se quedarán siempre en tinieblas y se quedarán afuera. Pero nosotros estaremos adentro. 
y me pongo a pensar, ¿verdad? ¿Cuántos de nuestros familiares todavía están afuera? ¿Cuántos de nuestros parientes están afuera? ¿Cuántos de nuestros eh, amigos, compañeros están fuera, verdad? Y algunos, pues aún siendo cristianos, digo yo, ¿por qué están viviendo una vida de tormento, verdad? La señora por la que fuimos a orar, viene el, viene el pastor y me dice, es que ella fue bautizada. Ella era muy fiel, era muy, muy, muy eh, servicial. Sí, le dije yo, pero no perseveró. Cayó en pecado, cayó en un montón de cosas. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Dio la oportunidad que Satanás la oprimiera. Hoy ella necesita arrepentirse para que su vida cambie, para que en realidad venga el refrigerio, venga la, la bendición de Dios. Tiene que arrepentirse. Si no hay un verdadero arrepentimiento, no va a haber cambio en nuestras vidas, ¿verdad?, eso es el, el, lo que el mensaje dice en Hechos 3.19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del, del Señor tiempos de refrigerio y Él envía a Jesucristo. Ese es en, en Hechos 3.19 y 20. Dice, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo. O sea, Él va a enviar a Jesucristo a nosotros porque va a haber un arrepentimiento, va a haber una conversión. Así que, y dice en, ocho, en Hechos 8, 4 al 8, dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Mire, y dice, y entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Felipe predicaba y había señales. Habían señales, dice, oían y viendo las señales, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Se da cuenta? ¿Seremos nosotros un Felipe? Debemos de ser un Felipe. Debemos de predicar. Debemos, y la gente va a ver, porque las señales van a, van, te van a seguir. Las señales nos seguirán. Cuando ellos predicaban, las señales les seguían. Lean ahí en Marcos. En Marcos 16 dice que las señales les seguían. Y estas señales seguirán a los que creen, ¿verdad? En mi nombre echarán fuera demonios. Y también dice que cuando predicaban ellos, eh, las señales estaban. O sea, eh, si usted lee el capítulo 16 de, de, de Marcos y leen el, el 28 de Mateo, se dan cuenta lo que Dios, eh, Jesús viene y dice cuando comisionó a, a los discípulos. Entonces tú eres un comisionado. Cada uno de ustedes, hermanas, son comisionados. Cada uno de ustedes, hermanos, somos comisionados. Tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Tenemos que creerle al Señor y actuar porque Él es el, el que nos ha enviado a nosotros. Él es el que nos ha enviado. Él es el que nos eh, dio la, su espíritu, ¿verdad? Nos dio su espíritu para que nosotros podamos ir. No vamos solos. Nos dio su Espíritu para que nosotros vayamos, 
para que nosotros podamos orar por los enfermos y echar fuera a los demonios. Y que cuando hablemos esa palabra que es viva y eficaz, es viva y eficaz porque el poder del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que está en nosotros, le da poder a esa palabra. En sí la palabra ya es poderosa. Pero si usted la habla, porque usted tiene el poder del Espíritu Santo, entonces esa palabra va a fluir, va a fluir con un poder y va a romper las cadenas, va a romper las ataduras, va a traer a libertad cautivo, le va a quitar todos esos pensamientos. Tiene que ser así. Esa es la fe. Es fe, es fe de nosotros. Tiene que haber ese, ese de anhelo y deseo de decir, yo creo y lo voy a hacer. Y en el nombre de Jesús sean rotas las cadenas y las ataduras que esta persona tiene. Desde luego que hay que predicar el Evangelio. Cuando usted le predica el Evangelio, esa palabra va a cobrar poder y esa palabra es la que rompe las cadenas. Cuando le hablábamos a esta muchacha y le decía, si tú no te arrepientes, no va a haber un cambio en tu vida. No se van a romper las cadenas. Tú tienes que romper esas cadenas. El poder de Dios viene, pero tú tienes que arrepentirse. Acuérdense de aquella mujer cuando que tenía, había tenido varios maridos y le dice, el que tienes no lo es. Y le dice, vete y no peques más. ¿Verdad? Aquella mujer le dice que, que la estaban apedreando y todo. Y, y entonces eh, le dijo... Eh, la gente ¿verdad? se quedó, si alguno está libre de pecado, que, que tire la primera piedra, ¿verdad? Y, y, y Jesús le dice, vete y no peques más a esa mujer. ¿Ustedes recuerdan de la historia? Pero Jesús le dice, no peques más. Entonces, quiere decir que, y, y también lo dice en Deuteronomio 28, dice que las maldiciones nos alcanzan, ¿verdad? Si yo no permanezco en la obediencia a la palabra de Dios. Entonces, nosotros que estamos en obediencia a la palabra de Dios, que estamos llenos del Espíritu Santo, que conocemos esa palabra, hermanos, tenemos que venir y actuar y orar por los cautivos y por los enfermos. Aún tú mismo, por ti mismo, ti, yo pongo mis manos sobre este dolor, sobre esta situación y echo fuera toda influencia que no viene de, toda influencia diabólica, Ore y créalo, yo lo hago. Hay momentos en que se me van, hay momentos en que persiste, pero yo digo, no, yo ya oré, Señor, yo creo en que tú, si he visto sanidad en otros, también voy a ver sanidad en mí. Entonces veo las sanidades, las veo, las veo, y, y, ahí, y ahí voy. Así que yo les animo de todo corazón a que no nos detengamos y que actuemos, ¿verdad? Voy a orar por ustedes, hermanos. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y es eficaz y más penetrante que un arma de dos filos. Señor, yo envío tu palabra, Señor. Tú enviaste tu palabra y tu palabra nos sanó. Tú enviaste a Jesús y Jesús vino para dar libertad al cautivo. Vino, Jesús, tú viniste y ataste a ese hombre fuerte y lo venciste. Y además, Señor, lo derrotaste totalmente, Señor. Le quitaste toda autoridad a Satanás sobre nuestras vidas. Y tú tienes esa autoridad sobre todo espíritu inmundo, sobre toda, 
toda autoridad. Tú tienes esa autoridad, Jesús. No hay nadie más poderoso y fuerte que tú, Señor, porque tú tienes toda la autoridad. Y tú nos has dado a nosotros, Señor, tu autoridad para que nosotros vayamos y echemos fuera a los demonios y pongamos las manos sobre los enfermos. Yo, Señor, desde aquí de donde estoy, Señor, yo oro por cada uno de mis hermanos que están allí en este chat, Señor, en, este, en, esta, en esta reunión virtual, como también para los que escuchan, van a escuchar, Señor, yo oro, Señor, por sanidad, en el nombre de Jesús. Yo echo fuera todo espíritu de enfermedad, echo fuera toda dolencia de tu cuerpo en el nombre de Jesús. Rompo las cadenas, rompo las ataduras que han estado estorbando tu vida, que te han estado robando la paz y el gozo, que te han estado robando tus finanzas en el nombre de Jesús. Yo quiebro todo poder del diablo, eh, rompo las cadenas, rompo las ataduras, rompo esos engaños, esas murallas y fortalezas que él haya levantado en tu mente y en tu vida, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque sabemos que tú lo has hecho, que tu palabra no regresa vacía sí, sí. y que por el poder de tu Espíritu, Señor, hay sanidad, hay liberación sí, sí. y hay quebrantamiento de corazón, sí, sí. Señor, para que vengamos al arrepentimiento. Para ti sea la honra y la gloria, Señor. Gracias te damos, amado Padre, en el nombre de Jesús, porque tú siempre nos escuchas, Señor. Y siempre respondes. Amén, 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 amén. Gracias. Aleluya.